0: Hej och välkommen till vår faste fredagsprat. Mitt namn är Ola Hedstein och är en av tre partnerna i Reefing Food. Och vi bruker disse dessa podcasterna och livesändningarna till finne finna ut lite mer om dette matsystemet vart som ska både bli bärkraftigt och klimovänligt eh och vad som skal till för att få till det och vad som egentligen är problemet med matsystemet i utgångspunkte. Eh och på disse samtalen så har vi en prat med ymse eksperter. Noen liker å bli kalt det, andre ikke. I dag så har vi med deg, Paul Friisvold. Du er jo en sann expert Velkommen skal du være.
1: Takk skal du ha, Ola. Veldig glad å være her. Disse journalistene i norsk presse har gått bort for å bruke ordet ekspert, og nå går jeg under ordet EU-kjenner. Så og ha kjennskap til nå er blitt mer... Ja, men
0: det passer mye bedre, for det er mye jeg har kjennskap til, som jeg ikke er ekspert på, så da gir det jo et mye videre mandat, så det er bra. Men, Paul, du har, jo, du har jo lang fartstid i å jobbe opp mot EU som system, følge EU-politikken, hvilken innflytelse det har på Norge, og nå, nylig, så var du rådgiver for SINTEF de siste tre årene på forskningspolitikk, men det har jo hatt mange andre roller i forhold til å følge EU sin bestrevelse. Jeg tror, jeg har lyst til bare si med en gang at når vi i vi utgangspunktet nå skal snakke om mat, så er vi likevel på det generelle med EU som system. Det er det vi skal nøste litt inn i i dag for å forstå hvordan det politiske og regulatoriske fra EU har en innflytelse på oss, fordi vi er et europeisk land, og ikke minst fordi vi er et EUS-land. Og det som på mange måter inspirerte oss i ReThinkFood, det var jo når vi begynte oss å grave ned i the European Green Deal, farm-to-fork-strategiene, taksonomi, sirkulær økonomistrategi, det er jo ikke mangel på papirer og dokumenter fra, fra Bryssel, men denne gangen så syns jeg det var eh, noe veldig interessant, fordi det handlet mitt eh, min forståelse altså det om så endre vad som skal bli lønnsomt i fremtiden. Eh, ta en sånn kort krasjkurs eh, med oss på The European Green Deal. Hva er det de har satt i gang, og er det grunn til tro den får til dette her?
1: Ja, nej altså på de 25 årene som jeg har vært i Bryssel, så har jeg jo sett en, et, noen klare utviklingstrekk, ikke sant? Fordi eh, for 25 år siden så var EU-systemet, eller EU-samarbeidet, som jeg liker å kalle det, eh, først og fremst eh, et, et reguleringsmaskineri, altså som lager regelverk, det er det for øvrig fortsatt eh, i aller høyeste grad, men man ser jo hele klare trekk om at EU har sig seg til å bli... Jeg vil sette ord på uh, tre ting. At det jo, uh, I det siste har vi sett en klar utvikling av at EU har befestet sig som en viktig politisk arena. Så vi har fått mye mer en i politisk tenkning. Uh, som gjør at uh, man tänker bredere, og man tänker mer strategisk. Uh, og det er... Uh, blivit en mycket mer eh, aktiv politisk arena som är viktigare i Europa och i verden. Och det andra är att eh, det har ju vuxit fram ett förvaltningsnivå vill många kalla det eh dette med att EU-samarbetet eh, EU förvaltar resurser, sånt som på forskningspolitik, hvor jag har jobbat mycket, men också på andra områder, att de fattar beslutningar som eh som medlemsstaterna då ska genomföra eh og det tredje er jo dette fellesrettssystemet som vi er med på gjennom EØS, hvor vi får dette regelverket synkende inn. Men det vi ser at det er at for, for å følge med i utviklingen och for å forstå den politiske retningen som ligger bak, så blir det viktigere og viktigere for oss å, å, å sette oss inn i politiken ikke bare i regelverket. Og den grønne given, the European Green Deal, er jo eh ett väldigt eksempel på det för uh, i, i i tro EU-stil uh, så bynt det med en, en PowerPoint presentation alltså en 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 biobred strategi som uh, som eisler ut nån mål och då ambitioner eh uh, så blir det gästand for eh uh, självklart politisk debatt men det blir också gästand for, for at för att markede och samhället för det att det är mycket mer än bara i marknad. Uh, har anledning till att sätta sig in i och förbereda sig och ikke bara på det som skal komme, men att bidra till att sørge för att uh, den politikutvecklingen går i, i riktig riktning. Så det blir et mer ambitiöst EU, mer ett ett jag vill säga EU. Ehm uh, så etter att den gröna given blir lanserad till den PowerPoint presentationen blev presenterat i i 2019 så, har jo, så er metodikke Det er att den først eh, omjø aller i område. Eh, det ville en hju områder altså, som dekker jeg, jeg kan ke tänk mig ett enste område i samfundet som ikke dekker av den gr gren faktisk. Eh, landbruk i aller højste grad men også transport eh, også forsvarspolitik også finans och og så vedre. Og på hver av disse områdene så legger man da frem strategier som går et skritt lenger ned og begynner å definere eh, retningen. Vi kan si at eh, i, i norsk oversettelse da, så vil man si at man lager en NOU, en norsk offentlig utredning, som kartlegger hvor er vi står enn og hvilke problemstillinger er det vi bakste med og som vi må gripe fatt i. Eh, og så blir det gjenstand for en konsultasjon Uh, som ikke bare går i EUs institusjoner, altså eh, Europaparlamentet med de folkevalgte, og ministerrådet med medlemslandene, men i aller grad også blir gjenstand for en, en, en diskusjon og en gjennomgang av alle aktørene som er berørt på de specifika områdene. Du forstår deg
0: rett av at uh, du, beskrier, du sier att uh, vi, uh, vi bør oppfatte politikken uh, Farm-to-fork-strategien som kom uh, in under Green Deal og noen andre strategier som er rett og slett en, en ja, NOU absolutt. i norsk
1: kontekst? Absolutt. Uh, NOU som, 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 som på, i Norge, at man da ønsker å få innspill og så på basis av den vi se si, realitetsforståelsen uh, og innspill fra de berørte aktørene fra hele samfunnet så blir det näste steg og legge frem en kommunikasjon, og det vill være i norsk sammen, kanskje en stortingsmelding, hvor man da går mer systematisk tilverks så sier at, ok, vi har etablert et situasjonsbilde, vi har laget den prioritering av vad vi ønsker å ta fatt i, og så lägger man frem forslag til, til rättsakter som skal sørge for at man gjennomfører de målsetningene man setter. Og, og, og det er jo da et en helt ny fase, og en helt ny periode.
0: Men, men hvis jeg går tilbake til the Green Deal, så så ser vi jo at det er en, en vekststrategi for europeisk økonomi som da ikke skal føre til ressursforbruk. Ehm Altså det, det høres jo ut som det stik motsatte av det vi har holdt på med, med fram til nå, så det er, jo, det er jo veldig... Det er jo et diametralt skift, ja, og, egentlig.
1: Du kan si det som er viktig å skyte inn her med en gang, Ola, det er jo at alle disse initiativene og denne strategin det er jo basert på hvordan EU-landene skal gjennomføre FNs bærekraftighetsmål. Uh, og det er viktig å se det i den sammenhengen, ja. fordi vi har ett system, et FN-system, som på sin måte definerer problemstillinger og setter opp uh, målsetninger. Men FN-systemet overlater da ballen till de enkelte landene om hvordan de skal gjennomføre dette. Um, og det där der, um, der EU kommer in fordi at de har da helt andre redskap enn det FN har, at de har mulighet till å utvikle regelverk som da uh, sörge för att landet möter de målsetningar vi blir eniga om. Och då är det självfølgelig Parisavtalen som är uh, i fortsatte, men också denna naturavtalen som vi har kommit fram till. Och jag är ganske trygg på att uh, EU nå vill rulla ut et uh, ett regelverk som också ska försöka genomföra för exempel den havavtalen som FN kom fram till ganske nyligen.
0: rattöst slett eh, en implementering av de globale förpliktelserna som är ju för sig Norge också har varit med på inn i den sin egen regulatoriska aktivitet. Eh, ja, det är ju grejt att få det placerat så sånn, men så eh, så är ju mer mest upptatt av mat och glad i mat och allt som har med det att göra. Eh og du känner ju också matsektorn själv om du jobber ganske brett på flera samhällsområden. Eh, en av de tingene som, som jeg må si overrasket mig i som språkbruk da, eh, det var når, når Green Deal og Farm to Fall-strategien ble formidlet eh, av de, tror det var to eller tre kommissærer som eh, dro det i gang eh, så, så sa de at diagnosen på det europeiske matsystemet er eh, at det er dysfunktionellt i lys av eh, bærekraftsmålene og når du sier at noe er dysfunktionellt så sier du jo samtidig at her må det bli vesentlig annerledes enn i dag. Hvordan responderer landene og parlament og råd og andre strukturer i EU når man liksom setter en så alvorlig diagnose på sitt nåværende system? Ja,
1: nei, altså, der, der er vi jo oppe på den politiske nivået, og agendasettingsnivået. Og eh, det er vel ingen land som føler at de har knukket koden på hvordan man lager et bærekraftig matsystem eh, som også gir verdiskapning til de som produserer produktene, samtidig som de tar høyde for at eh, vi, ikke, vi, vi er nødt til å legge om for å ikke skade hverken planeten eller eh, fremtiden, eh, fremtidens generasjoner. Eh, så det er på en måte... Veldig typisk for EU- å liksom binde aktørene til masten. Og si at du, vi har en stor utfordring der. Vi er nødt til å gjøre noe. Og så, så lar de den ballen ligge der- og får folk til å- og aktører og institusjoner- til å, til å dele den virkelighetsoppfatningen. Um, og du kan se si at det er-, det er vi, vi, har, vi har jo sett de store opprørene i Holland- i de siste dagene- det er jo, årsaken til det, det er jo et resultat av denne forståelsen om at vi må gjøre noe, og så ser man da at det blir nødvendig å redusere kjemiske plantevernsmidler, ikke sant? Det blir nødvendig å gjøre noe med øh, næringsavrenning øh, i, i, i landbruket som går ut i fjordene. Vi har du selv i Oslofjorden, og vi ser at vi har problemer. Så, så, så dette, er en, øh, dette er på en måte langt siktig tenkning, og så er det litt lirking for å få med folk til å forstå at vi er nødt til å foreta noen, noen ganske radikale endringer. Um, så ja, det er veldig nytt og oppsiktsvektende. Det er det.
0: Ja, for det, vi skal kanskje komme tilbake til akkurat det som skjer og har skjedd i, i Holland, men uh, først så, så er jo det at det er støy der, er jo også et uttrykk for at den diagnosen då som nämnts är med att man måste göra mycket och att det var till dels dysfunktionellt det är ju då fullt upp av myndigheten i Holland för del med drastiske grepp for di dammers matproduktion och de, de bedrifterna som är knutna till det så det har ju tillvis då eff omedelbar effekt då man rätt och släppt skulle reducera vad de melkeproduksjon med 30 prosent? Ja,
1: og dette er, jo, sant, dette er jo veldig inngripende i hvordan man driver og hvordan de økonomiske modellene er. Og derfor så blir det selvfølgelig opp, opprør, og dette er endringskrevende. Og det er der, hvis vi går tilbake til den, the Green Deal, så er jo hovedprinsippene der «do no harm» om vi skal virkelig se på hvordan vi kan unngå og skade på ø, natur og biologisk mangfold og klima, samtidig som vi er veldig klare om at vi er nødt til å ha en bærekraftig økonomisk vekst for folk ø, og for næringsindustrien, altså for, for landbruket også. E, og så har du det der andre elementet som, som gjør at det er forskjellen på hvordan FN-samarbeidet er og EU-samarbeidet er, at når EU tar tak i disse tingene, og gjøre om disse målsetningene til konkrete uh, lovforslag så blir de bindende på en helt annen måte. Fordi EU har dette overnasjonale mekanismen uh, at hvis man da landene blir enige om noen konkrete målsetninger eh uh, og skal gjennomføre dem og ikke når den så blir landene eh uh, som må de stå ansvarlig for uh, for resultatet og det er den der overnasjonale mekanismen som gjør at EU skiller seg så klart ut fra andre internasjonale samarbeidsfora, da.
0: Ja, det er jo ikke akkurat flust med fora med myndighet, så der må man jo si at EU er noe eh, særegent. Eh, det kunde jo vært spennende å fortsette i den der politiske dreiningen også, men eh, jeg har lyst til å i teknikalitetene. Eh, I hvert fall er det ett ord som som går igjen i norsk samfunnsdebatt i fra Green Deal og de tilhørende strategiene som har volda mange en et behov for å få definert hva det er det for noe og så tror jeg mange fortsatt sliter med å skjønne helt hva det er mer self inkludert og det er taksonomien taxonomien kommer til å bety mye sier mange i matbransjen i Norge den må vi følge, uh, følge med på og så sier andre at det er jo helt galskap at uh, det er uh, innenfor og det er utenfor uten å bruke eksempler her nå for da ble det sikkert gærlig men jeg vet jo du har holdt mange innlegg om, om taksonomien uh, og det betyr att uh, det er viktig ja, du kan uh, si hvis du ser det? på EUs
1: politikk og lovgivning på alle disse områdene så dreier det seg veldig mye om krav til produksjons ikke-produksjonsfasen. Altså det går på hvordan reduserer du og kontrollerer du utslipp? hvordan hanterer du råvarer i altså produksjonsprosessen, industrielle prosesser for å få ned trykket både på utslipp og på eh innflytelse på naturen? Det som taksonomien gjør, det er å si at uh, i, i, dette, i denne arbeidsformen, så har vi faktisk oversett investeringer och kapitalen. Slik at kapitalen, mens alle producenter må se veldig nøye på de kraven som kommer, så har det ikke vært noen krav til kapitalen. Så de kan fortsette å bare se på bundlinjen Og det har jo virket som en sånn motslignende faktor. For hver gang de produsentene retter seg til EUs krav, ja, så øker kostnadene, og så reduseres bunnlinjen. Og hvis kapitalkreftene bare ser på den bunnlinjen, ja, mister vi emnen til å tiltrekke kapital og investeringer i de nye, rene og bærene. Og det er jo da en kjempeoppgave, fordi eh, hvordan skal du få finansnæringen til å få en annen måleenhet, enn avkastning. Alltså hur då kan du styra avkastning i en bärkraftig eh, område? Det är många som säger att kapitalmarknaden är som et stort badkar och det är ett slukh och det är avkastning och profitmargin. Det är ju försöker göra nu är att öppna flera slukh ja. så att kapitalen ska renne i andre riktningar. Det ska vara andre krav til avkastning. Då man ställer krav till eh hur nationens men också hur banker och investeringsfonder deres kostnadskalkyler, da. slik at nå settes det opp helt klare krav til at banker som skal låne ut til prosjekter, der må alle de prosjektene ha en taksonomiskår som viser at de tilfredsstiller de bærekraftighetsmoldene som, som, som vi har satt oss, og gjør de ikke det, så skal det ikke være forbudt, eller det skal ikke være noe påbud men det skal gjenspeiles i de finanskostnadene som disse finansinstitusjonene får. Og det er et veldig spennende, veldig ambisjøs, nypløyd mark, absolutt. Og de har bynt i det små, eller mange vil si at de har begynt i de store, men de har bynt med noen sektorer, og forsøkt å da definere vad som er en bærekraftig hydrogenproduksjon, hva som er en bærekraftig matproduksjon, og hva som ikke er det. Bare for å ta noen eksempler. Och då som du säger, då går det in i nittig gritty och då utsätter du dig själv för väldigt mycket ja, motsättningar eh både för definitioner och självklart väldigt många starka etablerade marknadskrafter som inte ønsker och få denna extra pisken för att motta ändra adferd.
0: Men, men det, det, jeg vet, vet inte om det är att dra det lite långt men eh... Det påföre då är egentligen en slags ulempe, en en kostnad fördi man välger produktionsmetoder och teknologier som er ja eller har någon dåliga effekter på miljön eller sociala förhållanden eller något. Eh, ja, i ekonomisk term da, så kan man säga si att det är sån som man försöker att adressera till olika produktioner. Eh och det Vill jo da i så fall bidra til at du styrke lønnsomheten eller konkurransekraften i de produksjonsmetodene eller de varene som har lite miljø- eller samfunnspåvittning? Du kan se si att
1: si at det er så enkelt og, som at du skal uh, skape et kapitaltørke for for eksempel rene fossilaktiviteter. Så er det litt interessant da, fordi de har jo da sagt at uh, når vi først går løs på dette, så, vi igjen, så kommer det en... EU-greia, at man skal da tenke helhetlig. Så da ska du ikke bare se på aktivitetens påvirkning på klima, men du ska også se på i hvilken grad aktiviteten påvirker evnen til å tillpasse de klimaendringene som vi vet kommer, og som er allerede. Og så har de lagt i fire andre kriterier, att det skal fremme sirkulær økonomi, at det ska fremme verning av hav og sjø, at det skal fremme biologisk mangfold, at det ska fremme bekjempelse av forurensing men, men, men man sier da at for få denne taksonomi i så må du vise at du kan bidra vesentlig til en av de seks områdene, og så skal du ikke gjøre vesentlig skade på noen av de fem andre og så kommer det et sånt tillegg som ligger litt lenger frem i tid, men man skal da også respektere sosiale standarder som arbeidsforhold uh, i, i produksjonsfasen, men også i det som gjelder underleverandører. Så dette er, dette, dette, dette er et stort landskap, uh, men til det er å si at noen av de som har rupt etter dette ordet, det er jo finanssektoren selv. Ikke sant? Uh, bankene vil jo ja, okay. utstede grønne ban uh, for å få investeringer på kapitalmarkedet. Um, og da sier bankene, men hvilke kriterier ska vi sette for å skape ett grønt bond, som skal få bedre um, finansieringskostnader, billigere um, kostnader for, for, for forbrukerne, og som de vil igen få billigere finanskostnader fra finanstilsynet og fra de finansinstitutioner hvor de henter kapital.
0: Um, ja. Men det, det, det gir jo mening, og det er veldig, i hvert fall veldig fint hvis finansinstitusjonene selv ønsker liksom, hjelp til å finne ut vad de kan gå etter, og sikkert da få like betingelser når de først begynner å, å jobbe sånn. Men går det an å si noe i dag? At, ja, nå vet jeg ikke over mange år vi har hørt taksonomien vært nevnt, men i hvert fall en to-tre år begynner det bli. Ha, har dette en påvirkning eh, liksom for norsk næringsliv i dag eller får det det senere så altså, hvordan blir liksom her i EU ja, ja, på, på dette det. Det. for det første
1: så er dette en sektor hvor det er små marginer, stor likviditet, stor hastighet. Og så, som en en bankmann sier, eh, i vår bransje så spiser vi compliance til frukost. Altså de 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 er vant til å ha etter finanskrisen så har det kommet masse regler på hvitvasking, terror, eh, mange andre krav til kapitalisering og så videre. Så de har ett väldigt stort apparat som har godt rigget for å ta inn disse nye kriteriene. Og gjør de det, så kommer det til å gå raskt. Og da, eh, du kan si att vi, vi kan vente på denne eøs processen som ligger alltid litt etter. Eh, men det er jo helt solklart att eh, så internasjonalt som kapitalmarkedet er, eh, så, så knives det om å forholde seg til disse nye reglene så raskt umulig. Og det har også med at de, de ønsker å være attraktive for å få all den kapitalen som skal til, tiltrekke sig kapital.
0: Nå prøver jeg meg å dra på et eksempel her, som mulig, muligens blir for konkret til at jeg kan forvente et, et, et tydelig svar og vurdering, egentlig, men... Eh, de har jo da i, i Norge masse investeringer i de fossile ressursene ute i havet med køl, og, nei, ikke køl, men med, med olje og gass. Eh, og så jobber Briefing Food da med Agritech og Foodtech og Biotech og sånne ting, altså nye teknologier som har um, stor påvirkning, eller som, som drar ting i en bærekraftig retning og reduserer klimakassutslipp og sånne ting. Eh, og enda mer konkret da, så... Så eh, jobber vi med noen selskaper som eh, reduserer klimagassutslipp fra melkeproduksjon umiddelbart med 20-30 prosent. Det er en fantastisk spennende nitrogen, nitrogenproduksjon. Eh, og så har du droner og roboter som driver med presisjonssprøyting som reduserer bruken av giftige kjemikalier med 95 prosent. Uh, og alle disse er jo på vei in i et veldig umodent marked uh, hvor det koster noen av de ting å ta i bruk denne teknologien men det er egentlig ikke lønnsomt å, å kjøpe det uh, men det er veldig riktig forhold til de samfunnsmålene burde da norsk bank uh, liksom uh, bruke taksonomien som grundlag grunnlag for å så si at her har dere i hvert fall superbillig uh, investeringslån og kassakredit eller et eller annet er, er, er det sånn det ska funke? Altså at vi får narre eh, kapitalen til å løpe bort fra olja og in i mat- og landbruksbransjen, det hadde jo vært en måte. Du er inne på noe der,
1: fordi um, det skal helt klart bli dyrere å finansiere i både fossil, men også fossil-relaterte aktiviteter. Du så jo den debatten i Norge når plutselig vannkraften ikke kom så godt ut i taksonomien, så var jo det fordi at vannkraften også forårsaker en del naturinngrep som vi ikke har lagt vekt på tidligere men som nå blir tatt inn at man må også se på da hvordan man respekterer de andre direktivene på vannkvalitet og så videre så en ting er at du skal få kapitalen bort derfra og så har du da en liste over aktiviteter innenfor mat og landbruk jeg kan ikke den listen så godt men jeg vil anta at din nye produksjonsmetodene som du nå henviser til, at de har en plass i det, det vi kaller for det annexet da. Slik at ja, på, på sikt så skall man foreta en, kunne foreta en dreining fra de eh uh, produksjonsmetodene som då uh, som som gjør skade på naturen. Ehm uh, og dreie de over til de som har et lavere avtrykk. Så det er viktig å følge med på det annekster på landbruk og også passe på at de produksjonsmetodene som du nevner her eh, kommer på den listen. Det blir väldigt viktig. Og det er noe som vi må alle passe på eh, genom dine bransjeorganisasjoner i Bryssel, men også genom norske myndigheter som har muligheter til å komme med innspill og konkrete forslag til vad som skal stå på disse listene og hva som skal være kriteriene for eh, bærekraftig produksjon.
0: Hvis vi eh, går litt videre inn på en annen bit av, av EUs virkemidler eh, for å gjennomføre denne politikken, eh, så har de jo forskningsprogram som du har jobbet mye med, eh, så har de digitaliseringsprogram, tror jeg det er riktig å kalle det det, eh, og så har de bynt å det omtale såkalt missions som speciellt viktig, og det er mulig det kommer til, noe jeg ikke har fått med meg også, men i hvert fall på det, det nivået har jeg klart å følge med. Eh, disse programmene og, og det som er konkretisert som, som missions, hvordan plasserer vi eh, det i forhold til Green Deal og Farm to Folk-strategi, en sikulær økonomistrategi, eh, det er jo mye av de samme ordene ja. som går igjen i, i disse beskrivelsene og programmene.
1: For å prøve å nøste opp litt. Dette med missions, det gjenspeiler at EU og kommisjonen særlig er blitt mer utålmodig. Vi ser at de må akselerere denne endringen mye, mye mer enn det har vært tilfellig tidligere. forskningspolitiken så ser vi at du har selvfølgelig grundforskning som er viktig, men den biten som går på impact, altså hvordan forskningsresultatene endrer den, den, den innvirkningen som forskningen ska ha i samfunnet, det må være klarere og tydeligere og mer konkret. Og det er jo den store endringen mellom Horisont 2020, som var det forrige forskningsprogrammet, og Horisont Europa, Uh, hvor man har fått en mye større fokus på at vi kan ikke ha forskning som blir lagt i en skuff vi må ha forskning som gir markedsresultater med en gang, fordi vi ikke har tid og da er missions en sånn måte å tenke på det er jo, de bruker stadig denne månedlandingsmetaforen som ikke er like veldig kutt i Norge som i andre land men, uh, men, 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 men det vil si at vi må, vi må, vi må ta tak i hvordan, hvordan skal samfunnet se ut og hvordan skal vi komme dit på raskest mulig måte? Vi skal ha eh, 100 byer, nå er det blitt 112 fordi at eh, Efterlandet har fått med eh, noen, vi har fått med Tromsø, nei, Trondheim, Stavanger og Oslo. Eh, hvordan skal et nullutslippsby, eh, en smart by, og der kommer du inn til dette med Um, the twin transition som vi snakker ofte om i Bryssel altså, du ska båda ha klima men du ska ha med digitaliseringen for du får ikke disse nye verdikjedene i gang, særlig på sirkulær økonomi for eksempel hvis du ikke klarer å digitalisere og det vil si å konkretisere och uh, kunne skape redskaper som vi ikke har hatt tidligere for å akselerere denne, denne dreiningen så missions er um, uh, jeg vil si at liksom, det skal være de store ambisjonsnivåene å sette målsetningene og si at se her, det er det samfunnet vi skal til. Og nå, er det, nå går startspistolen første mann frem. Vis oss hvordan vi skal nå det. Så det er en litt annen tenkning enn å bare lyse ut noen uh, små setninger om en teknologi man har lyst til å uh, utvikle, det har vært uh, kanskje mer av tidligere.
0: Hvis du vil sette noen karakteristikk, da, når det gjelder forskningsprogrammene med Horizon 2020 først og Horizon Europe, så har jo de norske forskningsinstitusjonene blitt ganske flinke til å kvalifisere seg inn i de programmene, og sånn sett så tar vi tilbake til norsk aktivitet mye, mye penger som vi betaler inn til de forskningsprogrammene uten å gå i tallene som sådan. Men med missions og den nye som ligger i det, og med testaktiviteter eh, som, også i, ja, som er i rannsonen av det, uten å gå, gå in i det heller. Eh, men men er vi, er vi, starter vi litt sånn som eh, med forskningen før, at vi var litt for dårlige til å skrive rette søknar og lage gode konsortium, eller er vi med fra dag 1 på disse missions-satsingene? Ja, nå dessa
1: missions har ju egna styrelser som ska identifiera var uh, någon norska har kommit fram i någon av dem uh, men en ting goda som jag lystar bara slå fast med en gång eh uh, och det är uh, uh, ja, det närmare med att vi ska delta för att få tillbaka pengar vi ska få kunskapen, är sant? Eh, inte för det är men det er väldigt viktigt att vi tänker på att att detta är en investering. Uh, sant? Uh, og den kunnskapen, hvis du ser på vad Sintef har gjort, som har gjort det veldig bra i EU, uh, overraskende bra nå i de siste, de siste to årene, uh, ligger langt høyt uh, både i europeisk sammenheng og, og nordisk og norsk, uh, så er det jo fordi at uh, man ser at uh, anvendt forskning og ett institut som Sintef, de henter så mye kunskap som er viktig for samarbeide på andre områder som er kommersielt altså, sammen med andre aktører i Norge. Så det er en veldig viktig kanal for å innhente kunnskap. Det er, det er som å få lov til å delta i Champions League. Vi så Rosenborg, hvordan de vokste på de, den, den, de var på den arenan. Så det er, det er det som er viktig. Og da vil jeg skyte inn en anting som jeg synes har gått litt under radaren hjemme. O det er Solberg-regeringens første regjering hadde en europaminister. Det ble veldig kritisert, mange grunner til det. Men det Vidar Helgesen gjorde, det var at han sa nå skal vi prioritere en del områder innenfor EU-samarbeid. Og regjeringen la fullt trøkk på at forskningssamarbeidet det er noe som er aller, aller viktigst for norsk økonomi for at vi skal utvikle oss. Og EU-samarbeidet representerer da en oase av muligheter slik at med den, den, vi fikk et veldig sterkt politisk lederskap som trakk opp både EU-forskningen innenfor det norske virkemiddelapparatet, Forskningsrådet, Innovasjon Norge og så videre, og satte EU-forskningen på kartet. Og jeg tror at hvis vi ser tilbake, så har vi mye å takke Vidar Helgelsen for at det norske forskningsmiljøet nå gjør det så godt i EU. For plutselig så fikk det var noen som kom med en bjelle her og sa at dette må vi gripe tak i. Og jeg skulle jo ønske at vi hade det samme politiske lederskapet på andre områder. For eksempel landbruk, hvor jeg tror også vi har mye å hente og ser på det flott arbeidet dere gjør, som matcher jo veldig mye med de ambisjonene som er nedfelt i, i den farm-to-folk-strategien.
0: Ja, det, jeg liker jo å, å tro at når Europa ska finne den där guldstandarden för beräkningskraft i matproduktion så så tror jag vi har lite att skämmas över och mycket att bidra med. Inte den förstå att vi har funnit ut hur den matproduktionen ska vara, men vi har i alla fall startat på nettop de kvalitativa parametrarna på et gott sätt. så det, den den uppfordringen ska gärna bli med på och så hoppas vi där Helgesen hör på så en forma sig lite skryt också. Men avslutningsvis eh du sa ju att EU utgångspunktet var en väldigt sån regulatorisk kraft, en standardmakermaskin maskin eh och den att den har utvecklat sig till att få en mer sån politiske processer och sånt sätt då viktigt och så följe med dem på det i den sammanhanget också. men då Skjer det jo en del endringer innenfor mange kan si, vareproduksjonssektorer, inklusive mat i EU. Det har kommet ut med en ny landbrukspolitikk, eller revidert den nylig. Og jeg hører jo at det er litt sånn frustrasjon fra landbruksorganisasjoner på at standardene eller kravene i EU blir høyere enn hos sine konkurrenter. Og da seiler det opp det berømte spørsmålet som vi också er opptatt av i Norge- det det føles uriktig oriktigt då en industri eller en bonde och liksom følge en hög standard och så går ni i butiken och så finner ni ett produkt ifrån ett annat land som man vet ikke är producerat med de samma standarderna oavsett vad papperen viser, visar så så är det bara inte så sånn. och så ligger det där till förlateligt fint och flott och billigare men då med andre konsekvenser än det produktet som du själv har lagat dette er jo viktig for, for EU, for da blir det jo lekkasje i alle bøver og retninger hvis du ikke får till en rettferdig konkurranse, gitt de standardene som sett. Går det an å si noe kort om hvordan EU prøver å håndtere det dilemmaet? EU är jo et meget stort attraktivt marked for både matprodusenter og andre ja, varer.
1: Veldig viktig problemstilling. For å svare kort strategisk autonomi som er det der bæsbegrepet. Det har jo vokst frem både på grunn av de geopolitiske spenningene, på grunn av at de USA som er mindre stabilt, og selvfølgelig eh også fordi at vi er nødt til å beskytte det europeiske markedet fordi de konsekvensene som du nevner der. Ett eksempel, det er denne karbongrenseskatten eller karbontollen som gjør at det skal koste like altså import av produkter utenfor EU i land som ikke har klimaregime, de ska ha den samme kostnaden når de settes på det europeiske markedet som de europeiske aktørene. Det er et veldig viktig eh, politisk og regulativt redskap som er nytt og som ingen kunne drømme om bare for 5-10 år siden. Det andre er at innenfor mat og landbruk så det, har det vært väldigt stor fokus på mattrygghet, slik at eh, vi har allerede i dag et ganske omfattende regelverk som blir håndhevet overfor eh, producenter i land utenfor EU, eh, men det er kun da eh, konsentrert om mattrygghet, slik at de følger de veterinære forskriftene som man må følge for å sette et, et matprodukt på markedet. Men eh, jeg vil tro at eh, de to redskapene, om du vill de legger veldig godt til rette for at man kan også nå innføre andre, jeg skal være forsiktig med å si proteksjonistiske tiltak, fordi at EU er veldig opptatt, og har vært alt for opptatt, at man skal være, spille multilateralt og i henhold WTO, OECD så videre. Men der ser vi en klar dreigning nå. Og du ser jo hvor sterk, altså i Europa, og også i Norge, er jo landbruket en veldig sterk økonomisk faktor i samfunnet. Og det er helt klart at dette vil presse seg frem, at, um, at man skal ge fordeler til de som produserer på den riktige måten først og fremst innad i EU men så skal i hvert fall alle konkurrenter måtte forholde seg til de samme kravene um, det blir ikke lett men det er helt klart den veien vi går
0: Tusen takk, Paul veldig interessant alltid å snakke med deg jeg tror jo at jeg blir litt klokere hver gang så setter pris på Eh, sånn lynkurs i, i EU og de, det de driver med eh, jeg går ut fra du mener det du alltid har ment om at eh, det er riktig å følge med på hva som skjer i Bryssel fordi det kommer uansett og biter deg i baken før eller senere eh, så, så det skal, skal vi gjøre eh, så eh, jeg tror jeg runder av der og så eh, lar det siste eh, være litt sånn hovedpoenget at eh, for å få til å lage et mer bærekraftig matsystem som da EU er i gang med og som vi vil få til också i, i Norge så dreier det seg veldig mye om at eh, det, blir det blir like konkurransevilkår eh, og at man får styrka konkurransekraften til den gode måten å produsere mat på og så kan vi krangle mye om vad som er en god måte å gjøre det på men eh, det er, det er bra at det vinner krampen Tusen krangler. takk for invitasjonen, Ola hyggelig se dig. igjen Lige så, vi ringer deg når vi trenger mer info. Og til dere som har hørt på, takk til dere også. så husk at vi på tirsdag kommer ut med en podcast hvor du hører dette i lydopptak. Ha det bra.